0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. En gang var jeg til en rigtig dejlig omgang-massage, sådan hvor der blev taget rigtig godt fat. Jeg fik massage på en stor del af ryggen og omkring nakken, og så siger massøren, om hun lige skulle bruge lidt tid på os at hele min lænd, som jeg havde sagt, at jeg havde ondt i. Og så tænker jeg, jamen altså, jeg ved ikke rigtig, hvad healing det er, så jeg siger ja til at prøve det. Og hendes version af healing, det var så, at hun lagde begge hænder på min lænd og så holdt hun den der i meget lang tid, uden at gøre noget. Og så på et tidspunkt, så begynder hun at lave sådan en slags stønne og hoste sådan... <høk> <høk> og jeg forstår det, som om, at hun bruger alle sine kræfter ned i mig, på at hele mig, sådan... <høk> Men det der er, det er, at jeg kan bare ikke rigtig mærke noget, og jeg føler det som en lidt underlig situation, så jeg beder hende faktisk om at stoppe med det, og jeg siger, at jeg vil faktisk hellere have massage en healing, som er det, jeg har betalt for. Selvom at jeg ikke lige mærkede nogen effekt der, så har jeg hørt historier fra veninder, der for eksempel har været hos Klavriant, øh, som har forudset ting, der er sket, eller nogen, der har været til terapi med krystaller, som også har givet dem rigtig meget. Men fremover, der skal alternative behandlere, som ikke er autoriseret, de skal ikke have lov til at behandle meget syge folk, for eksempel med kraft. Det skal være forbudt. Det mener Radikale Venstre, som vil have en lovændring. Og partiets sundhedsordfører siger til Berlingske det har været tydeligt for mig i flere år, at lovgivningen på området ikke er tilstrækkelig god. Det skal vi handle på. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal udsætte terminale og syge patienter for alternativ behandling, hvor de ikke har en reel patientsikkerhed. Regeringen, altså Socialdemokratiet, bakker op om at begrænse alternativ behandlers muligheder, men skal først lige diskutere det her forslag med radikale venstre. Og alternative behandlinger, det kan være mange ting. Sundhedsstyrelsen har lige nu en godkendt gruppe, der hedder Akupunktur, Body, SDS, hypnose, kinesi, kinesilogi, kraniosakralterapi, manuversion blandt andet. Og så er der også nogen, der ikke er godkendte. Det er biopati, det er klaveriance, det er rosenterapi, healing, det er heilpraktik, det er rideterapi. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har du prøvet alternativ behandling? Hvad gik det ud på, og har det virket for dig? Eller mener du, at alternativ behandling er noget hokus pokus, hvor man ikke rigtig kan bevise effekten? Det kan også være, at du arbejder som alternativ behandler, så ring meget gerne ind på 72 30 4444, eller send en sms til 1424, hvor du skriver R4. Laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Jeg vil altså gerne høre fra dig, hvis du enten har fået alternativ behandling. Det kan også være, at du har overvejet det. Og hvad fik der så til det? Ring på 72 30 4444, eller send en sms 1424, skriv R4. Lav et mellemrum, og send så din besked. Og jeg har også et lytterpanel i studiet i dag. Det er Christina og Christoffer. Hej med jer. Hej. Kristina Kusk, du bor i København, du er 73 år, pensionist, tidligere billedkunstner, har to voksne børn, fem børnebørn og et oldebarn på vej. Du kan lide at tegne og cykle i naturen, og så kan du godt lide Grønland. Velkommen til. Tak. Kristoffer Jort Kruse, du er 27 år, du bor i København, du studerer teologi, du har kone, lille barn, kan lide at gå i kirke, kan lide at snakke med folk og spille brætspil, og kan også godt lide at gå ture. Og Kristoffer, hvad, hvad siger du til dagens emne Alternativ Behandling?
1: Jamen, jeg synes, det er et interessant emne, og jeg synes, det er interessant, at radikale stiller lovforslag om, at man skal forbyde det, fordi i den, i den forståelse ligger der også en tanke om, at, at vi lægevidenskabeligt kan begribe hele sandheden, og kan begribe alt hvad, alt, hvad der er at vide, og det, det, det tror jeg er for stor en tillid at have, til lægevidenskaben på nuværende tidspunkt. Jeg tror, simpelthen, jeg tror på, at der er mere, end, mere imellem himmel og jord der. Men på den anden side kan jeg godt se problematikken i, hvis en kraftram tror, at, at efter at have blevet helet med krystaller, så skal man ikke gå til læge. Så jeg, jeg synes, der er, der er et bestemt dilemmer i emnet.
0: Christina, hvad, synes du, det er, det er spændende med alternativ behandling, eller er det bare for mærkeligt?
2: Jeg, har det sådan, jeg synes, at troen flytter bjerge. Så hvis du tror på, at krystallerne kan, kan gøre noget godt for dig, så, så synes jeg, det er helt okay.
0: Og I er jo med mig her det næste time i Ring til Due, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og som du kan høre, så har jeg hver dag lytter i studiet. Men det er også rigtig vigtigt for mig, at dig, der lytter med, kommer med i snakken, hvis du har lyst til det. Du kan ringe på 72 30 4444 eller sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Og øh, vi har en øh, lytter med på øh, telefonen nu. Det er Karsten, Hej med dig. Åh, oh, nej. Nå, det er det ikke. Hvad er det så?
3: Hedder, jeg hedder Annie, og at jeg kunne komme ind som første.
0: <laughs> Jamen, det gør du så også, Annie. Velkommen til programmet. Hvorfor har du ringet ind?
3: Jamen, det er fordi, jeg har prøvet en masse øh, alternativer igennem mit liv, og jeg er ret gammel. Jeg er over 80. <laughs> Men nu har jeg fundet en behandling, som har hjulpet mig. Rigtig meget. Og hvad er det, det er, hvad går fordi, det ud på? Jamen, jeg faldt ned af en trappe, og der slog jeg min ryg, og først to år efter, jeg havde faldet ned, der fik jeg smerter. Og de smerter har jeg ikke kun få væk uden med meget stærke piller. Og nu har jeg fundet den her behandling. Det er sådan noget elektrolyse, man får sådan nogle, øh, øh, ja, sådan nogle på, der giver nogle øh, behagelige vibrationer i kroppen, og det har fået løst der, de der muskler, der har været låst fuldstændig fast, det er låst. de er blevet låst op, så jeg er frisk
0: nu. Er det er de, er de alternativ behandling, eller er det noget, der foregår inden for sådan, sundhedssystemet?
3: Nej, desværre er det ikke det, men det er det i Norge, og den er været, det er en læge, der har udviklet det her, det har været fremme i 50 år i Norge, og det er under sundhedssystemet derovre, fordi det er en meget god smertebehandling.
0: Hva, Og, hvad, siger, øh, hvad siger du til, at det så ikke er anerkendt øh, her i Danmark?
3: Ja, det er fordi, vi er så bange for at anerkende noget, der går i vejen for lægerne. Det er derfor. Fordi jamen, det er man så forsigtig med. Det er ligesom dem, der er rigtig dygtige til akupunktur. De, kan, de er jo så i midlertid blevet godkendt, som man bruger som smertebehandling også. Men øh, vi er meget langsomme i Danmark til at kendt sådan noget. Og jeg vil så også sige, at der er mange pladugler, der ligger, og det kan jeg slet ikke snuppe, at de siger, at de kan kræft, kræfter, så kan de ingenting alligevel. Det, det synes jeg er forfærdeligt, at man, man øh, udnytter folk på den måde.
0: Og Annie, du er faktisk Min, på vej sig. til behandling nu? Ja, det ja. er Ja, Jamen, øh, god fornøjelse med
1: det. Jamen, tak skal du have.
0: <laughs> og Annie ringede ind på øh, 72 30 4444. Christoffer, hvad siger du til det, du lige hørte her?
1: Jeg synes, det er interessant. Det giver lidt udtryk for den balancegang, der også ligger i temaet. At hun har jo tydeligvis været glad for det her elektrolyse, jeg kan ikke helt huske, hvad det hed, som åbenbart er anerkendt i Norge. Og der er faktisk flere gange, hvor Norge eller Sverige eller Tyskland har anerkendt noget i sundhedssystemet, som vi ikke vil anerkende i Danmark. Så der er også for mig at se noget problematisk i, hvis vi fuldstændig skal negligere, at det kan have en effekt. Men på den anden side, så kan jeg godt forstå de læger, der siger, at det skal være efterprøvet, før vi faktisk tør, tør begynde at gøre brug af det.
0: Hvad, hvad tænker du, Christina? Altså, nu stillede jeg det der spørgsmål ud til lytterne. Om de har prøvet det, eller om de synes, det er hokus pokus. Hvad er din holdning til det?
2: Altså, som jeg sagde før, så, så, så er det jo sådan, at, at man skal tro på et eller andet. Jeg tror faktisk, mennesket er, er bygget sådan, at man skal tro på et eller andet godt. Og, og hvis det kan være hvad som helst, så... Så tror jeg så, så, Jeg ved ikke om de skal have tilskud til det, men altså <laughs> det gør kirken jo.
1: For tilskud? Ja. Ja, det må man
0: sige. Det er rigtigt, og det er faktisk det er lidt forskelligt, hvornår man kan få tilskud. Der er det, der hedder RAB, som er en forkortelse for registreret og Det er sådan en slags beskyttet titel, som, som sikrer, at der er noget, noget kvalitet, og der er noget sikkerhed. Så hvis man har sådan en RAB-godkendelse, så, så betyder det så, at man lever op til nogle forskellige krav inden for uddannelse og etik og praksis osv. Og så kan man faktisk få tilskud ved Sysikring Danmark øh, til det her. Og øh, jeg nævnte jo nogen af de forskellige øh, behandlingsformer i starten, hvor Sundhedsstyrelsen har været inde og sige, det er det, man kalder RAB-former, og nogen er så ikke. Jeg kunne godt lige øh, tænke mig at, øh, at nævne dem for jer igen, fordi der er simpelthen nogle af dem, som jeg ikke øh, faktisk vidste, hvad var, inden jeg begyndte at øh, kigge på det her program i dag. Øh, vi har den, de godkendte akupunktur, body, SDS, hypnose, kinesiologi, kranios, og vision, Ved I, hvad alle de der former er?
2: Nej, og det interesserer mig jo heller ikke. Altså, hvis jeg nu havde et eller andet op i hjernen, så er det muligt, at jeg ville prøve at sætte mig ind i det. Men jeg, har, jeg fejler ikke sådan noget voldsomt. Men jeg synes, at det, jeg har haft tættest inde på livet, det er min veninde, der ligger på pleje og meget, meget syg, og har mange, mange smerter. Og hun har fået lov til nu at få øh, kanbinol eller det der cannabisolie. Ja. Og hun er simpelthen, det er simpelthen noget af det, der lindrer det bedst.
1: Mm.
2: Så, og hun ligger for døden, så det, det, det er i hvert fald en ting, som jeg synes, at de skulle have lov at,
0: at få. Nogle af de ikke godkendte behandlinger, det er jo, det er jo så det her rosen-terapi-healing, det er heilpraktik, det er rideterapi, det er klaveriance, og det er biopati. Og nogle af dem kan jeg lige komme ind på senere, hvad det betyder, men nu er der en Karsten, der så er igennem her i programmet. Hej Karsten. Hej. Du er ikke glad for alternativ behandling. Hvorfor ikke det?
4: Fordi det er nonsens. <laughs> det er jo bare, det er bare for at tjene penge. Min mor var jo kløren på en, der gav, inden hun døde. Hun kunne jo også det hele Hva, øh, fjernhævning og krystaller og olie og masse
0: Så din, en masse penge. din mor var, var, var i behandling, fordi at hun var syg. Hvor, hvad, hvad havde hun brug kræft. for? Kræft.
4: Hun havde kræft. Men hun kom, i, øh, hun kom så i kemobehandling og fik piller.
0: Og hvorfor opsøgte og så, hun alternativ behandling i første omgang?
4: fordi hun var øh, blevet besnakket. Og der var ikke øh, åbenbart den, den der store kritiske sans. Og øh, jeg kan så sige til teologen, der er i studiet, øh, tro har ikke flyttet ret meget i vores øh, historie. Som, øh, som en videnskabsmand engang gang sagde, at øh, ekstreme, kræ eller, eller ekstreme påstande kræver ekstreme bevis. Så bevisbyrden ligger på dem, der er der tror på alt det her. Og det kan de ikke. De kan ikke bevise det.
0: Det, det, det tager jeg lige videre til, det. Det tager jeg videre til lytterpanelet lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at lige spørge dig, det er jo rigtig ubehageligt, når man får nogle, nogle dårlige oplevelser med nogle behandlinger, som man håber kan hjælpe en. Øh, nu spørger jeg lige lidt fragt, men ved du egentlig, at det ikke hjælper?
4: Hvis nu at det havde hjulpet, så havde det etableret sygehusvæsen nok også brugt det. Jeg kan bare se i Kanal i hvor en, øh, en, øh, en påstået kraftpatient får udleveret sukkerpiller med påstået, øh, at der skulle være 40 der i? Det er simpelthen, det burde være strafbart.
0: Så du er helt klart og, og, imod et frit spil i forhold ja, til alternativbehandling? Fu fu ja, fu fuldstændig.
4: Fu det, vi kan bevise, øh, og som har en virkning, det kan vi bruge som akupunktur. Men alt det her med energipåvirkning og krystaller og fjernhæling og jeg ved ikke hvad... Det... tankefælterapi.
0: Det er ikke noget for dig?
4: Nej, det, 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 det er bare nonsens.
0: Tak fordi, at du jeg ringede tror, at ind til
4: flest, programmet. Jeg øh, vil give mig ret i, at jeg sidder i
0: det er i hvert fald en af de øh, snakke, jeg gerne vil tage videre lige om lidt. Tak for din tid, ja. Carsten. Og øh, tak fordi du ringede ind til programmet, og også tak fordi du lytter med. Øh, det er jo nummer 72 30 4 4 4 4, Hvis øh, du har lyst til at øh, ringe ind, det kan være, du sidder som alternativbehandler, og lige har lyst til at øh, fortælle lidt om, hvorfor det ikke helt er øh, så nonsens, som der blev sagt øh, her på øh, telefonen. Der er en Tina, der skriver på sms'en. morgen. Det er et vildspor, at politikere tager patent på sandheden, der findes udulige lærer såvel som platugler. Og sidst nævnt, det kunne måske gennem en mere seriøs øh, godkendelse, skuhypnoseværd, fup. Ej, come on, vi ved da bedre, skriver Tina på øh, sms'en.
1: Jamen, jeg føler lige, at jeg bliver nødt til at svare Carsten på hans øh, udfordring til teologien, eller hvad skal man sige. Det var faktisk David Hume, der er filosof og ikke naturvidenskabsmand, der talte om det her med, at, at overnaturlige tro kræver overnaturlige beviser. Og så siger han der med, at troen ikke har flyttet bjerge, men det er meget, meget interessant, når man ser historisk på det, idéhistorisk på det, så hele naturvidenskaben udspringer jo i, i stor grad, af kristne tænker, og blandt andet Isaac Newton var meget, meget religiøs mand, og troede netop på, at Gud havde skabt en verden, der var i orden, og en verden, hvor vi kunne lave observationer i tillid til, at det samme sker igen dagen efter. Så, så kristendommen og naturvidenskaben har faktisk gået hånd i hånd øh, rent historisk set, og kristendommen har været helt afgørende for udviklingen af naturvidenskaben.
0: Og da vi talte sammen i uh, telefonen uh, i går for lige at, uh, for at snakke lidt om programmet, så sagde du, at, uh, at der er noget, der hedder Jesu tommelfingerregel i forhold til det her. Hvad går det ud på?
1: Jeg, jeg, jeg tror, det var et navn, jeg lige opfandt, faktisk. Jeg synes, men, det er et godt navn. <laughs> men, men Jesus siger i Matteus evangeliet 8, hvor han har helbredt en, så siger han, at han skal gå op og blive undersøgt af præsten. Jeg mener, at det er en spedalsk, der er blevet helbredt, og der var praksis, at det var præsten, der vidste, hvornår var man spedalsk, og hvornår var man ikke spedalsk. Og jeg kunne jo ønske, at man kunne have samme regel, når man havde været til behandler, at det ikke virkede før, at en læge havde sagt god for, at det havde virket, og en læge havde undersøgt, om sygdommen stadig var til stede. Fordi om folk har lyst til at prøve krystalhealing, eller hvad ved jeg, det, det, skal, det skal de i min optik sådan set føle sig fri til. Jeg synes bare ikke, at de skal tro på krystalhealernes ord om, at nu er det væk. Der synes jeg, at det skal efterprøves af en læge. Christina, du har jo på et tidspunkt besøgt
0: en medicindoktor i Kenya. Ja. Hvad gik det ud på? Uh, altså,
2: jeg vil først sige, at det er jo sådan... Dernede ved medicindoktorer og den slags. At man skal kende dem. Man skal helst være i familie med dem. For at være sikker på, at de udøver det gode. Fordi en medicinmand han kan både udøve det dårlige, det onde og det gode. Men, Men hvad var, skulle du til ja, medicin for? Det var min kærestes far, som var specialist i astma. Og jeg har lidt af astma overfandet over hele mit liv navnlig da jeg var barn, var jeg meget syg af det. Så øhm, jeg tænkte, okay, hvorfor ikke tage den oplevelse med? <laughs> så vi kørte ud, hvor de boede, ude i buschen, langt i vold. Hmm. Og så øhm, gik de straks, han gik straks i gang med at sende sin kone og alt muligt ud, for at finde den her speciel plante, som har nogle rødder, som øh, altså modvirker astmaen, som udvider
0: bronkierne. Og nu øh, springer vi lige frem til, øh, til afslutningen af historien. Hjælp det? Altså, ja, det,
2: det sjove var, at da jeg
0: da havde kokt på de her
2: rødder i lang tid, så skulle jeg drikke dem, og jeg drak af det, og det smagte fuldstændig, som professor Brun havde ordineret mig som barn på Gentoft Ams Og det var noget af chok. Jeg kunne ikke fortrage den hosesoft.
0: <laughs> Men hjalp
2: det, spørger nej, jeg så igen. Nej, det synes jeg ikke, det gjorde. Og det, ja, han fortalte mig, at det var fordi, at jeg kom for sent. Man skal komme til meget tidligere i forløbet. Man skal jo ikke vente til, til sidste sekund. Nå, så vi, vi kørte tilbage til Mombasa. Og jeg gik til min egen indiske læge, som jo er kristen. Og han, øh, han blev lidt sur over at kommet så sent. Så han havde egentlig den samme reaktion. Som, øh, men jeg blev så sendt på privat hospital og fik jo så drop ind med kortison.
0: Og det hjælper Ja, ja, det hjælper vi det samme. Det
2: kender, jeg kender det godt.
0: Det er, øh, det er hver fjerde dansker, som har modtaget alternativ øh, behandling. Og øh, de seneste undersøgelser viser, at det er sådan meget bred fordel alt efter hvor man bor, hvad man tjener og hvilken uddannelse man har. Der er dog en lille overvægt øh, af kvinder i øh, 30'erne, men altså overordnet er det altså lidt sådan os alle sammen. Og nu har jeg ringet til Hanne Bess Bolsberg. Hej med dig. Hej med dig. Du, er, du har mange titler. Du er postdoktor på Interactive Mind Center ved Aarhus Universitet, og så er du også ekstern mm. lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Og du har forsket det det. i blandt andet uh, alternativ behandling og underviser på uddannelsen. Mm. Altså alternativ behandling uh, har jo ikke rigtig nogen. Læge, lægevidenskabeligt dokumenteret effekt. Hvorfor er der så så mange danskere hver fjerde, der alligevel øh, har valgt at bruge det?
5: Ja, det er, et, det er et godt spørgsmål. Altså for det første, så er det jo sådan, at ifølge den seneste sundheds- og syge øh, der er foretaget af Statens Institut for Forholdsundhed, så vælger man at bruge alternativ behandling som et supplement. Det vil sige, at man bruger det til at forebygge sygdom, eller øge ens velvære, eller behandle symptomer, som hvis man er rigtig syg så det er sådan noget af det, de officielt kan finde ud af. Derfor bruger man alternativ behandling. Men når man vælger, at det er andre behandlingsformer end dem, man sådan ligesom udbyder i det etablerede sundhedssystem, så er det nok fordi, at altså for eksempel, at alternativ behandling kan være mere i overensstemmelse med den måde, man ligesom oplever sin egen krop på. Hvad vil du sige? Jeg altså, hvis du for eksempel har ondt i knæene, så kan det jo godt være, at du synes, at der er en sammenhæng med nogle andre ting i din tilværelse. For eksempel er der nogle alternative behandler, der måske vil sige til dig, når man knæner, det kan handle om, at det kan være svært at gå fremad. Og så tænker nogle gange, ja, jeg har også et eller andet parforhold, hvor jeg ikke helt ved, om jeg skal blive eller man skal øh, så gå. Altså så nogle ting kan man ligesom få knyttet an til nogle fysiologiske symptomer, så det det, du slås
0: med rent fysisk, kan blive
5: forstået i en helhedsopfattelse.
0: Men er det, så, øh, er det så en slags hokus pokus, øh, hvor en eller anden, der også forstår sig på mennesker, kan, kan koble det sammen, øh, som man oplever i livet, med det, der sker i ens krop?
5: Altså, jeg vil jo ikke opleve det som et hokus pokus, men snarere som en forståelsesramme eller et virkelighedssyn, som du bliver præsenteret for. Det vil sige, at når du har en sygdom eller et symptom, så kan det forstås som fuldstændig mekanisk, at der er noget, der skal fikses. Men det kan jo også forstås som et udtryk for, at der er noget i din tilværelse, der ikke er helt i balance. Og den forståelse kan jo gøre, at du faktisk får justeret på nogle parametre. Altså det kan jo være, at det er sådan noget, noget som når jeg træner for hårdt, fordi jeg vil kompensere for et eller andet, som jeg ikke har lyst til at beskæftige mig med. Altså, de, de indsigter kommer jo ikke nødvendigvis ved, at du går til din læge eller din fysioterapeut. Nogle gange skal der en anden forståelsesramme til, for at kunne se det i et andet lys. Og det er altså nogle af årsagerne til, at man kan være tiltrukket af at opsøge alternativ behandling.
0: Der er en, der skriver så... her ø, på sms'en, en Alex skriver, at alternativ behandling er enten blevet bevist ikke at virke eller ikke blevet bevist at virke. Alternativ behandling der er blevet bevist at virke, kaldes medicin i stedet for. Har han ikke en pointe i det? Altså, at øh, problemet er, at det kan godt være, at øh, Louise, som lige får en behandling, synes, det virker, men så kan der komme en lige bagefter, som siger, jamen, øh, det virker ikke for mig. Altså, det her med, at det er øh, ubevist.
5: Jo, altså hvis man sådan kigger på bevisbyrden, så er det jo sådan, at den etablerede medicin svarer mere i overensstemmelse med den form for videnskabelig metode, der skal bedrives for at kunne bevise ting, så at sige. Altså, at vores måde at forstå videnskab på, og det her med hvad skal man sige, at foretage et klinisk randomiseret forskningsforsøg, egner sig bare bedre til, hvis du bruger piller. Hvis din medicin blandt andet handler om den kontakt, du indgår i med din terapeut, så er det jo meget svært at lave en placebo-studie, placebo som er inkluderet i det randomiserede kliniske forskningsforsøg. Mm. Så der er altså noget omkring den her måde, som vi forstår bevis på, som kan gøre det lidt mere besværligt at få den der, hvad skal man sige afklaring på, hvad er det ved alternativ behandling, der virker. Det er det ene, og det kan vi diskutere længe, sådan noget. Men det andet er også, at der er jo noget omkring det, der er defineret som alternativ behandling. Det er det, der falder uden for det etablerede sundhedssystem. Så det vil sige, at det, det følger ligesom af sig selv, at det er alternativ behandling. Det er det, der ikke er bevist. Det er en definitionen på det. Okay. I, to, I 2005,
0: der var der uh, 44,5% af danskerne, som havde prøvet på et eller andet tidspunkt at bruge alternativ behandling. I 2017, der var tallet så steget med uh, cirka 10% til, uh, til omkring de 55%. Altså lidt over halvdelen har nogensinde uh, prøvet at bruge alternativ behandling. Hvor tror du, at vi, uh, vi går henad? Altså uh, bliver det mere og mere normalt og mere og mere accepteret at søge de her uh, lidt anderledes behandlingsformer?
5: Altså, jeg ser i hvert fald en tendens til, at det bliver mere en del af mainstream, nogle af de ting, man tidligere har betragtet som alternativ behandling. Altså Det at opsøge med kostråd, eller tage kosttilskud, eller gå til yoga, eller dyrke mindfulness, det er nogle af de ting, man tidligere har set som noget af det, der hørte den alternative behandlingskultur til. Og i dag vil langt de fleste synes, at det er noget, man gør for at øge sit velvære eller tage vare på sig selv eller forebygge sygdom. Så på den måde synes jeg, at der er en strømning altså ind i vores sundhedskultur, der tager nogle af de ting med sig. Og jeg tænker også, at lægerne er opmærksomme på, at folk har brug for at fortælle dem deres problematikker.
0: Og så er der så ikke altid sat tid af til hvad skal man sige, til det behovet. Christoffer i mit lytterpanel vil gerne lige sige noget.
1: Jamen, jeg synes, det er nogle super interessante pointer, du er igennem, men nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hed. Men men der er en interessant distinktion for mig så imellem sådan en, en mere modernistisk tænkning, hvor man regnede kroppen som meget mekanisk, hvor man vidste bare, hvad der skete, når man gav en pille, eller sådan, til det mere postmodernistiske, hvor man også ser kroppen mere som en helhed, og også regner noget psyke og sjæl med ind. Og det synes jeg er jo meget, meget interessant, hvordan det også kommer til at påvirke sundhedssystemet. Og det synes jeg er interessant, at det jo netop nogle gange svært at teste, fordi at det også bliver individuelt.
0: Jeg, jeg tager ordet tilbage her og siger tak for din tid, Hanne bess Jeg Selv tak. Postdoc på Interactive Mind Center ved Aarhus Universitet og ekstern lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Lige om lidt skal vi have et nyhedsoverblik, men Christina, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, skulle vi til at stoppe med at være sådan lidt fordømmende over for folk, der prøver de alternative behandlinger?
2: Mm, ja, det, det skal
0: man jo selvfølgelig prøve på. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal
2: svare. Nej. Er... Altså, jeg, har, jeg har meget respekt for andre kulturer. hvis de, I deres kultur, vi har jo mange kulturlæger, og jeg kunne forestille mig, at der er alternative behandler blandt dem. Og det synes jeg er meget mere interessant. Fordi det er jo, det er jo en del af deres folke og deres forståelser selv.
0: Men det er det jo så alligevel også for danskerne, hvis det er øh, hvad fjerde dansker, der det seneste år har, øh, har lagt sig på en brix hos en øh, behandler Nogle af de patienter, der oftest øh, søger råd, det er øh, kraftpatienter, øh, og det er øh, nogle af de eksempler, som øh, vi har hørt om, hvor man kan sige, hmm, er der ikke eller andet galt med øh, en øh, behandler, øh, for eksempel, som der blev nævnt, øh, for Carsten hadde ringet på telefonen, nævnte en behandler på Kanal 5, som man kunne så i går aftes øh, en, øh, en udsendelse om. Han mente, at han kunne se øh, kraftceller på en patients øh, venstre lunge ved at se på øjet. Mm. Og det var så en FUB-patient, der var sendt ind for lige at teste, mm. om han kunne det, og det kunne han så ikke. Og vi taler <laughs> videre om øh, kraftpatienter og øh, det ansvar, der er i forhold til øh, dem lige om lidt. Nu skal vi have et nyhedsoverblik med Anne Philipsen.
6: af de to mænd, der lige nu sidder Vartex fængslet for blandt andet at have Jeg lavet herværk en jødisk kravplads ved Randers, har lige her gennem længere tid delt billeder med nazimotiver og havde fuldt materiale på sin åbne profil på et socialt medie ved navn VK. Det viser en gennemgang Radio 4 har lavet. Radio 4 har over de seneste dage gennemgået alle opslag, den nu varteksfængslede Jakob Volum Andersen har lavet på VK, som er et russisk socialt medie, der ligner Facebook til forveksling. Et af billederne forestiller eller for eksempel en tegnet plakat i sort og hvid med teksten bliv aktivist og hjælp med at dræbe parasitten. På billedet kæmper en ridder mod en drage. Ridderen er iført en rustning med den danske nationalsocialistiske gruppe den nordiske modstandelsesbevægelses logo på. Dragen har stereotypiske jødiske tegn som Davids stjerner over hele kroppen og en kalot på hovedet. Og sådan et billede kan være i strid med loven om at dele, øh, loven at dele på sociale medier. Det der Stine Schamburg-Müller, der er professor i jura med special og på Universitet.
4: Det vil jeg mene. Selve indholdet er helt åbenlyst forholdende over for en gruppe på grund af dens tro og etnicitet. Og så er der så det der med det offentlige. Og hvis det bliver delt, altså hvis det hvis ikke er det en helt lukket gruppe, men en åben altså på social media eller hvad det er, ja, så er det offentligt, og så er det strafbart.
6: Vi ville gerne have talt med Jakob Volum Andersen selv, men han sidder varetægtsfængslet lige nu, og hans forsvarsadvokat Lars Nørgaard Knudsen har hverken kommentar til sagen eller billederne. Det var heller ikke muligt at få viderebragt spørgsmål til Jakob Volum Andersen. Patent- og varemærkestyrelsen går i dag ud og advarer imod at købe kopivare advarslen kommer i forbindelse med Black Friday i morgen, hvor de gode tilbud de står i kø. For der er mange ulemper ved at købe falske varer. Flere af dem kan nemlig være direkte farlige for forbrugerne, hvis de for eksempel indeholder sundhedsskadelige stoffer, eller på en anden måde ikke lever op til de danske sikkerhedsstandarder. Hvor det engang mest var luksusvarer, der blev kopieret, så er det i dag næsten alle typer af varer, og derfor så er der altså stadig brug for at mindes om, at det er en dårlig idé at købe kopivare, mener Patent- og Varemærkestyrelsen. Et af de tip, som styrelsen har til at undgå at købe kopivarer på nettet. Det er at være opmærksom på, om der er sprogfejl eller skæve priser på hjemmesiden. Hvis prisen er mistænkeligt lav, så kan det også være ekstra god grund til at tjekke en ekstra gang, om sælger har rent mel i posen. I Storbritannien står premierminister Boris Johnsons konservative parti til at vinde 359 mandater ved valget, når britterne skal til stemme den 12. december. Det viser en omfattende måling fra instituttet YouGov ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det betyder, at de konservative ifølge målingen står til et stort flertal i parlamentet. Det britiske valgsystem gør det generelt svært at forudsige resultatet af et parlamentsvalg, udelukkende baseret på meningsmålinger. Men YouGovs måling er baseret på en model, der der kan spå om valgresultatet med større præcision, end almindelige meningsmålinger kan. Normale meningsmålinger bliver tit baseret på omkring 1000 besvarelser, men den her måling består af besvarelser fra 10.000 vis af potentielle vælgere. Vi er i gang med en dag, der byder på mest skyet og diset vejr over til tid regn, temperaturer mellem 7 og 9 grader og let til frisk vind.
0: Lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag har jeg Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Og har du lyst til at være med i snakken, så kan du skrive på Ring til Due, snabelag Radio 4.dk. Det er nemlig her, du kan melde dig til mit lytterpanel. I dag der er det Christoffer og Christina, der er med i studiet. Hej med jer igen. Hej, hej. Christoffer eh, 27 år, bor i København og studerer teologi. Christina Kuske bor også i København af 73 år, er pensionist og tidligere billedkunstner. Og i dag, der snakker vi om alternativ. Behandling. For fremover så skal uautoriserede alternative ikke have lov til at behandle meget syge folk, for eksempel med kræft. Det skal være forbudt. Det mener radikale Venstre, som vil have en lovændring. Og det er fordi, at det har været tydeligt for partiet, at lovgivningen på området ikke har været tilstrækkeligt god. Og så i Radikale Venstre siger, at det ikke kan ikke være rigtigt, at vi skal udsætte terminale og syge patienter for alternativbehandling, behandling, hvor de ikke har en reel patientsikkerhed. Regeringen, altså Socialdemokratiet, bakker op om at begrænse alternative behandlers muligheder, men skal først lige diskutere forslaget med radikale venstre. Der er mange former for alternativ behandling. De godkendte former er ifølge Sundhedsstyrelsen akupunktur, body, SDS, hypnose, kraniosakral terapi, manovision blandt andet, og så er der nogen, der ikke er godkendte. Det er biopati- klaverjance, rosenterapi, healing, heilpraktik, rideterapi med flere. Nu kigger jeg lige på mit lytterpanel i studiet. Hvad siger I egentlig til, at man opdeler det sådan her, at der er nogle former, der er godkendte, mens andre ikke er det?
1: Det synes jeg giver god mening. Jeg tænker, når man, når man vælger at sige, at nogen er godkendte, så er det netop dem, hvor man faktisk har kunnet kunne se, at det gjorde en forskel. Akupunktur er nok det, jeg kender bedst til, og det har man jo gjort i Kina i mange, mange tusind år, og der virker det som om, at det er svært at komme udenom, at der faktisk er noget om, noget om snakken, så det synes jeg er fint, at man, man anerkender det.
0: Akupunktur, det er jo det her med at sætte nåle i huden. Så er der Body SDS, som også er godkendt. Det er en slags massage ledbevægelser Det er åndedrætsteknikker, som skulle hjælpe de selvhelbredende funktioner i kroppen. Så er der Kraniosakral-terapi, som er en meget blid, men dybdegående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens egne ressourcer med det sigte at påvirke kroppen til at helbrede sig selv. Der er Manovision, som er en terapi. Med, som har, har inspiration for mange andre øh, behandlingsformer men det er en særlig tilgang til kropsterapi, hvor indføling gennem forskellige teknikker, samtale samt aflæsning af påvirkningen på åndedrættet er essentiel. Jeg kan bare øh, sige, at det her det er en ny verden for mig med alternativ behandling. Og øh, hvis dig, der lytter med, har mere erfaring med det, så må du meget gerne ringe ind på 72 30 4444 og dele din erfaring med alternativ behandling. Om den så er god eller dårlig, så vil jeg gerne høre at din erfaring er øh, af ja, lige meget hvad. Og du kan også sende en sms til 1424 skriv R4, lav et øh, mellemrum og øh, send så din besked. Og nu har jeg Christian med på øh, telefonen fra Ventsyssel. Hej med dig.
7: Hej, og tak for blev inviteret med i.
0: Ja. Hvad, øh, hvad siger du øh, til behandling?
7: Jamen, øh, jeg har selv lidt med det. Jeg har aldrig nogensinde levet af det, eller tjent penge på det. Men øh, det startede ja, mange år siden oprindeligt med at være med i en meditationsgruppe, hvor der var nogle andre med forskellige alternative interesser også. Og der lærte jeg om healing, og om at bruge det, og fandt ud af, at det ved jeg, ikke, altså, jeg er åben. åbenbart også havde jeg lidt evner for det, eller også, i hvert fald, er det er noget, der ligesom også kunne træne op.
0: Altså, at du havde noget nogle noget. evner til at kunne hele andre mennesker. Hvordan kunne du uh, finde ja. ud af det?
7: Jamen, uh, det fandt jeg først ud af, at jeg så begyndte at bruge det i form af, at, at den måde, vi lærte på det, og, at finde forbindelsen til energien igennem uh, til livsmeditation, fordi man finder ind og finder roen i kroppen, og har nemmere ved at sanse sine energier, eller, eller finde kontakt til dem.
0: Hvordan har du det med, at, uh, at healing er en af de ikke godkendte alternative behandlinger?
7: Jeg synes, det er selvfølgelig, det bliver smidt for, men uh, jeg har også set og oplevet, at der uh, findes også masser af mennesker ud der bare laver penge på noget, som de øh, ikke kan eller ikke har de rigtige forbindelser til, eller hvad man skal sige...
0: Er der ikke hvis, nogen, der, der har, man, har beskyldt der dig at, for det, vil jeg lige spørge om? Altså, nej, det der med, jeg, de måske ikke har... synes, det har hjulpet, og så siger de, hey, øh, jeg vil da have min penge tilbage?
7: Nej, fordi som jeg sagde, jeg har aldrig nogensinde leve på det, jeg har aldrig at taget penge på det, jeg har kun hjulpet venner og bekendte i øh, fri tjeneste, hvis man kan sige sådan...
0: Og, og de har så, været glade for det?
7: Hjælpe der, fordi, altså, jeg mener ikke, at jeg har fået det. Der altså, en gave, hvis man kan kalde det en gave for, at det er noget, jeg skal og leve af, eller tænke penge på. Hvis altså, jeg mener, at man skulle få hjælp andre, så må det være for, at man skulle få hjælp dem, der har brug for det.
0: Christian, tak fordi du ringede ind til programmet.
7: Ja, og så vil jeg lige sige en lille ting til. Det er før i tiden, dag. Sådan ting som geopraktik, det var også egnet for alternativt. Og jeg kan også give dig et par eksempler på ting, hvor jeg kan se, at det har haft, har haft hjulpet af andre, det jeg har lavet.
0: Og hvis Hvor du var på en høre. lidt bedre telefonforbindelse, Christian, så vil jeg gerne øh, tage det ind, men øh, det er faktisk lidt svært at høre, hvad du siger. Så derfor så siger jeg tak for øh, snakken nu, Christian øh, fra øh, Vendsyssel. men som jo lige nåede at nævne den her pointe med øh, praktik, som øh, på et tidspunkt... Det har jeg jo så ikke lige tjekket, men var alternativ behandling. Er det ikke også det, som vi kommer til at se i fremtiden, at der er nogle ting, som vi lige nu siger, nej, det tror vi ikke på, og det er ikke bevist. Altså for eksempel healing eller rideterapi eller sådan noget. Og så øh, om et par år, jamen, øh, så siger vi, nej, vi kan jo se, det hjælper nogle mennesker, så, øh, så nu kommer det måske på øh, godkendt behandlingslisten. Kunne vi ikke, altså tror I, at det er sådan, det kommer til at, at, at gå skridt fremad?
1: Ja, det, det er svært at sige, men jeg tror da helt sikkert, at, at lægevidenskaben kommer til at rykke sig på det, jeg tror bestemt ikke, vi har alle svarene nu. Jeg ved, at der er en forsker nede på Syddansk Universitet, mener han hedder Nils Christian Witt, der forsker i, øh, hvad bøn betyder øh, mm. på hospitaler, mm. og han har ret positive oplevelser af, at når der er nogen, der beder for en patient, så går det generelt bedre, og det er jo, der er vi jo ret meget inde på teologiens verden, han har både læst teologi og medicin, Æ, og det synes jeg jo ham er interessant, det der med at, at faktisk få undersøgt i højere grad, hvad der er også på spil i sådan noget, ikke at man skal stoppe med at lave de medicinske behandlinger, men hvis vi faktisk kan forbedre chancerne i bøn, jamen hvad, hvad betyder det, så det peger jo næsten på, at der er, der er mere mellem himmel og jord.
0: Og der vil jeg lige pege på, en øh, bøn er jo øh, gratis, hvorimod at øh, alternative behandlinger koster lidt forskelligt. Jeg har lavet en Google-søgning. Klaurianse øh, øh, 600 kroner for eksempel for 45 minutter. Healing 700 kroner for en behandling. Rideterapi 780 kroner for 60 minutter. Biopati 1400 kroner for en time til halvanden sam samtale. Og Heilpraktik øh, 1650 kroner. Jeg har sådan søgt lidt vidt og bredt, og jeg vil sige prisniveauet øh, er mellem de 500 og 1500 kroner per behandling. Er det ikke også noget, vi lige skal tage med ind i øh, betragtningen, at øh, det er bog med mange timer, man har arbejdet for at kunne betale for en times hejlpraktik?
1: Jeg er i den forkerte branche, kan jeg høre. <laughs> jo, det, det synes jeg der er, er ret mange penge, øh, og det, øh, det skal jo ikke være op til mig at være dommer, om folk vil bruge så mange penge på det. Hvis man er kraftramt, så tror jeg, at man er villig til at prøve hvad som helst. Men, men jeg vil personligt ikke have lyst til at bruge så mange penge på det.
0: Uh. Hver fjerde kraftpatient øh, har forsøgt sig med alternativ øh, behandling. Og det er noget, som øh, patienterne også gerne vil tale om og øh, få vejledning omkring, fordi det er et øh, stort marked. Og nu øh, har jeg Susan Lysdal med på telefonen. Hej med dig. Hey. <laughs> Projektleder i Kræftens Bekæmpelse, hvor du blandt andet arbejder med alternativ øh, behandling. Og når kræftpatienter henvender sig til jer for at få øh, rådgivning øh, inden for det her område, hvad er det så egentlig, de gerne vil vide?
8: Ja, man kan sige sådan helt, helt overordnet, at når kræftpatienter og pårørende de kontakter os, eller kræftens Bekæmpelse, for at tale om altern alternativ behandling, så ringer de til os fordi de har brug for et sted til at vende de tanker, der kunne være øh, for og imod øh, den alternative behandling, de nu tænker på. Og øh, det er vores indtryk, at øh, de ringer til os, fordi at, øh, de opfatter os som et neutralt sted og et troværdigt sted, øh, hvor vi formidler viden, og så ikke mindst et sted, hvor der er tid til at have den her samtale.
0: Så hvad er jeres råd øh, til dem, hvis de kommer og siger, øh, jamen, øh, jeg har hørt om en klaveriant, øh, som kan mm. gøre det og det, eller jeg har hørt om en healer, eller jeg har hørt øh, om en, en, der kan lave rosen Hvad øh, er så jeres svar til dem?
8: Ja, man kan sige, at vi kan aldrig rådgive til noget øh, altså specifikt. Vi kan rådgive om alternativ behandling og helt overordnet set, når patienter og pårørende de kontakter os, så vil vi forsøge at få sådan en bred samtale om deres situationer om sygdommen og gøre os rigtig umage for at møde det enkelte menneske lige netop der, hvor de er. Ikke også?
0: Er, de fordi, er de fordi, det fordi, at folk politisk,
8: er kommet? Om, så vil vi fortælle om den viden, vi har på området øhm og så eller så er det jo meget de her brede samtaler om alternativ behandling vi har
0: der har jo været nogle forskellige historier ude om, om nogle behandlere, som ikke helt opererer efter det, I drømmer om hos kraftens bekæmpelse, mm. kunne jeg i hvert fald forestille mig. Det jeg har fortalt om en Martin Heilesen, som ikke mener, at kraft er en sygdom. Og så mm. sent som i aftes, kunne man på Kanal 5 se en behandler på Lotus Healthcare i Riskov i Aarhus, mm. tæt ved Aarhus, fortælle om, at han mente at kunne se kraftceller på en patients venstre lunge ved at se på øjet. Og vi skal lige høre et øh, klip fra, øh, fra, den, fra det program.
1: Det vi skal holde noget med i mors tilfælde, det er de her metastaser, der sidder her. Er det kræft? Det er det, vi kan se i nogen her. Ja, ja. Altså, sådan sidde og diagnostisere kræft i forskellige organer øh, ved at kigge ind i øjet, det, det er svindel og humbuck. Jeg synes, det er rystende.
0: Og det er vel et af de værst tænkelige øh, tilfælde. Øh, hvad gør I egentlig for, at øh, behandler ikke øh, snyder fejlvejleder øh, kraftpatienter?
8: Jeg sige, vi har jo ikke nogen øh, lovhjemmel, men altså, hvis vi er, bliver opmærksomme på noget som det her, jamen, så retter vi henvendelse til de rette myndigheder, og det vil i det her tilfælde være Styrelsen for Patientsikkerhed.
0: Susan Lysdal, tak for din tid Det var så lidt <laughs> Projektleder i kraftens bekæmpelse, hvor du blandt andet arbejder med alternativ øh, behandling Kristina, i mit lytterpanel
2: Ja, jeg, jeg stuser lidt over, at det kun er kræftpatienter man øh, arbejder med alternativt Det lyder sådan, fordi der er jo rigtig mange andre alvorlige sygdomme som der ikke er ret meget fokus på, fordi de ikke har ret mange penge til at forske i det som, som kræftforskningen. Øh,
0: det, jeg kan forestille mig, det er, at nu, nu er det fordi, at, at det er mange, der er mange kraftpatienter, som, altså, som jo bliver rigtig syge, og derfor så søger de nogen i hvert fald alternativ behandling. Det, det kan jo sagtens også være, der er inden for andre sygdomme. Det har jeg bare ikke lige taget, taget med her. De får at... bare generelt en meget bedre behandling,
2: hvis man er syg end hvis man har en anden lungesygdom, ja. eller hvad sådan det nu er, øh, så, øh, så bliver der, man får slet ikke den samme pleje, og heller ikke, øh, man kommer heller ikke ind på de specielle, hvad de hedder?
0: Øh, sådan
2: nogle specielle klinikker, eller kræftpakker, Nej. eller hvad tænker du på? Ja, det, ja, kræftpakker, og dem der, hvor man dør, altså... Hospice? Ja. Dem har man
0: ikke adgang til. Så du mener, at i forvejen, så har kraftpatienter øh, bliver hjulpet meget på vej, men altså overordnet set, så er det vel godt, at man kan ringe ind og få vejledning i forhold til øh, alternativ behandling, hvis man nu ikke helt øh, ved, øh, hvor man skal, skal stå i det her. Øh, Christoffer Kruse, 27 år øh, med i mit lytterpanel. Er det ikke folks eget ansvar, hvad de bruger deres penge på?
1: Jo, jo, det vil jeg helt klart sige. Man kan sige, der er jo et et samfunds ansvar for at vi i hvert fald tilbyder og undersøge om det har haft en effekt. Men, øh, men jeg vil nødiggøre gøre mig til dommer over om folk de må gå ud og bruge 1500 kroner på en alternativ behandler. Jeg vil ikke selv gøre det, og jeg tror jeg tror ret meget af, når det begynder at blive krystaller og sådan noget og og, og, og speciel healing og der er meget af det, jeg simpelthen ikke har tillid til, men, men jeg vil nødig være dommer. Så synes jeg, det er... Men skal man
0: ikke beskytte de, de mennesker, som måske vil gå ud, hvis man er rigtig syg, og lægge, nu siger jeg bare et beløb, 15.000 kroner hos en behandler hen over nogle måneder, fordi at man tror, det her det kan hjælpe mig, men det er ikke bevist.
1: Jo, jeg synes, det er bestemt, man skal beskytte dem. Og det tænker jeg også, man gør, når man har, faktisk har en liste af, hvad der er godkendte alternativbehandlere og, og hvad der ikke er. Så har man jo sådan set en retningsnor, man kan rette sig ind efter, og man har et tilbud om, at de kan blive undersøgt bagefter. Men jeg synes, det er svært, hvis man på den måde skulle tage... Man tager jo patent på virkeligheden, kan man sige. Det er jo Radikale Venstres forslag, det er jo, at vi skal... Det, vi skal kunne definere rent medicinsk bare, hvad der kan lade sig gøre, hvad der er virkeligt. Og der synes jeg, at hende forskerne, der var igennem tidligere, netop satte ord på, at så simpel er virkeligheden ikke altid. Og nogle gange så, så reagerer kroppen også på, at man, man ja, netop tror på, at det har den rette samtale om det og får de rette briller på i forhold til det. Og det, der er en masse ting, jeg slet ikke forstår i det. Og der, der er jeg meget kritisk i, hvis vi sådan bare fuldstændig skal kunne definere, hvad, hvad, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Dig, der lytter med, kan skrive
0: en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send så og Der er mange, der skriver ind lige nu, tak for det. Øh, oplysning er godt, forbud er overformønneri. Lad folk selv vælge at have tillid til, at folk selv kan vurdere, hvad der er bedst for dem. Er der en, der skriver på sms'en, så er der en, der er læge. Det er Max, han skriver... Det bliver, der bliver potentielt, det bliver potentielt farligt, når alternativ behandling bliver brugt som direkte substitution til evidensbaseret medicin på baggrund af udokumenterede anbefalinger. Her kan det i sidste ende koste liv, at man prøver, øh, dokument at man prøver dokumenteret sikker alternativ behandling i den gængste behandling, er en helt anden snak. Så det er altså en læge, der spiller ind med, det er meget vigtigt, om øh, man kan dokumentere
1: det eller ikke så. Ja. Jamen, og det han siger, som jeg forstår det, så er det også det her med, hvis man udskifter den lægelige behandling med alternativ behandling, at det er der, det kan blive dødsensfarligt, men hvis det er et supplement, så er det...
0: Og det er faktisk også det, som radikale venstre øh, peger på. De er bange for, at der er nogen, der lader være med at få øh, den, skal vi kalde det... Øh Sundhed, den behandling, som sundhedssystemet øh, tilbyder, altså for eksempel kemo, hvis man så kan gå til en alternativbehandler, der siger, at det kan jeg godt ordne for dig ved at øh, gøre noget med nogle øh, krystaller for eksempel. Ja. Nu har vi en øh, lytter med på telefonen. Det er Johanne. Velkommen ja. til programmet. Tak for det. Og du er for alternativ behandling. Hvorfor det?
9: Uh, jo, fordi uh, jeg var på kursus for 40 år siden, tror jeg det var. Og der fik jeg at vide, at jeg... er nemlig uddannet i til på Jeg fik at vide, at jeg hilede også. Men det er sådan, at jeg har skiltet med. Men øh, det, er, øh, grund, jeg er i grunden, er ked af, det er, at man siger, at det er, er alternativ. Det er, det, er et, øh, det er noget af vores sansapparat. En hund og en kat kan, kan se, øh, øh, Hvad hedder det? kan klæve så det er noget, vi har glemt.
0: Så du og mener, det noget, det burde... at, at det burde være fuldt godkendt, fordi at, ja, at valg... det er
9: noget, der er i hver menneske. Men det er det, vi børn og unge og os alle sammen, vi lærer for lidt om det, der er inde i os selv. Fordi det er, vi har fx et computer sind midt i panden lige over øjnene. Og vi har det apparat inde i os. Jo, men, men vi vil jo med det der er uden for os, det der koster penge. Det der er inde i os, det koster ingen penge. Og det er så synd for børnene, for de sidder der og gør sig tykke eller tynde, fordi de skal prøve at være noget, de er. Fordi man er godkender, at vi har en hel del ting ind i os selv, som
0: burde lære noget mere om. Johanne, tak fordi du ringede ind til programmet. Ja. Tak. Og tak fordi, at øh, du lytter med. Øhm, når man taler om alternativ behandling, så, øh, så er der jo nogle skeptikere, der, vil, øh, der ikke kan lade være med at nævne det der, der hedder placeboeffekten. Øhm, og man kan jo spørge, hænger placeboeffekten og den alternative øh, behandling sammen? Det har jeg svært ved at svare på, derfor har jeg ringet til dig, Lene Vase. Hej. Professor i neurovidenskab i psykologi ved Aarhus Universitet. Hvis jeg tror på min alternative behandling, og tror på, at den virker, og jeg oplever, at den virker, kan man så sige, virker den så i virkeligheden? Jamen,
10: øh, det lyder som et enkelt spørgsmål, men det er faktisk lidt mere kompliceret. Fordi man kan, sige, man kan godt opleve, at det virker her og nu, men det, der er det interessante spørgsmål, det er, at mange af de her symptomer, de ændrer sig over tid. Det kan være, at man har kvalme, man har ondt i hovedet, og nogle gange vil det være intens, og nogle gange vil det være mindre intens. Og hvis man lige netop får alternativ behandling på det tidspunkt, hvor det alligevel har været mindre intens, så kan man godt få den opfattelse, at behandlingen har virket. Men hvis man ligesom gerne vil få en undersøgelse af, eller få en fornemmelse af, om den her behandling reelt vil virke, hver gang man laver den, så vil det være en stor fordel, at man har testet, at den patient får det bedre, end de ville have fået det alligevel.
0: Og det her med en placebo-effekt, altså hvorfor er det måske særlig vigtigt at tage med, når man taler om alternativ behandling?
10: Altså jeg ved ikke, om det er særlig vigtigt ved alternativ behandling. Jeg tænker at egentlig, at det er vigtigt ved alle typer behandling. Vi ved, at placeboeffekter bidrager til aktive behandlinger, vi har inden for det etablerede system, og de bidrager sandsynligvis også til alternative behandlinger. Man kan sige, at det der er essensen i placebo, det er, at man har en god relation til behandleren, og man har nogle forventninger om, at den her behandling den vil virke. Og de faktorer, det kan virke til en øget behandlingseffekt på tværs af både etableret og mere komplementære og
0: alternative behandlinger. Lene Vase, tak for din tid. Tak. Professor tak. i neurovidenskab ved Aarhus Universitet. Og det er, jo, øh, det er jo altid mega spændende, det her med placebo. Der er også en, der har skrevet øh, ind på sms'en, placeboeffekt er anerkendt. Hvordan harmonerer det med ikke at godkende alternativ behandling? Altså, jamen, hvis folk tror på, at det virker, og det så rent faktisk også fysisk øh, virker, det kan man måle. Jamen, hvorfor skal vi så ikke godkende de alternative øh, behandlinger? Øh, Christoffer, hvad, hvad tænker du om øh, placeboeffekten? Fatter du, at den overhovedet findes?
1: Ja, nej, jeg fatter det bestemt ikke, og min kone psykolog, så spurgte faktisk hende en gang lidt ind til placeboeffekten om, hvis jeg spiste noget, der var meget usundt, og tænkte, det var sundt, og min krop så ville reagere, som om det var sundt. Og der stoppede placeboeffekten åbenbart. Ej, jeg, Ja, jeg tænkte ellers, det var, det var et smart træk. Men nej, jeg har faktisk en, jeg har en kammerat, der har skrevet en opgave om det i forhold til mirakler inden for kirken, og hvor man taler både om placebo og det, der hedder pludselig remission, at man pludselig bare bliver rask. Og, og det var meget, meget, interessant, fordi han havde et case-eksempel med, med en fyr, der var ateist der havde fået en kristen kæreste, og som så ville modbevise det her med mirakler, og gik op for at få bedt for sin ryg. Han havde sådan en svømmeskade. Og så blev helbredt i det. Øh, og det synes jeg, der, der synes jeg, at det begynder at blive interessant, fordi kan placebo lade sig gøre, når man egentlig prøver at modbevise noget? Øh, det, jeg, skal ikke, jeg skal ikke kunne sige, at jeg er ekspert på det, men der, det synes jeg var et interessant eksempel på, hvornår, hvornår går grænsen egentlig på, at kroppen kan, kan snyde en, han har sagt.
0: Der er en vagn, der skriver på uh, sms'en, hvad med forbønd? Er det også alternativ behandling? Rigtig mange har mærket forbedringer eller helbredelse ved, at en troende kristen har bedt for dem. Øh, så er der også en, der skriver på sms'en, det er op til folk selv, hvad de vælger af alternativ behandling. Det skal radikale eller Socialdemokratiet ikke blande sig i. Det er ikke øh, frie valg. Øh, Christina, det her med, at man kan være overbevist om noget. Altså hvis man tror, det virker at gå øh, til en heler for eksempel eller en klarorient så kan det jo vise sig, at det så ender med os at virke. Ja, det er helt sikkert. Men, men det
2: mærkelige er også, hvis man går til en eller anden undersøgelse, og så får man at vide, det kan godt være, at vi har lavet to hold. Det ene, der er der ikke noget medicin i de piller og de andre, der er der medicin i, og du ved ikke, hvad du får. Så er det jo meget interessant, at der er mange, jeg, jeg kender ikke procenterne, men der er jo mange af dem, der så alligevel, hvor der ikke er medicin i, fordi de føler, at det virker.
0: Det, det, er, det, det har jeg stadig svært ved at forstå. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge her til sidst, Kristoffer, Skal vi tro mere øh, på, på de nye muligheder? Altså i Tyskland, der er alt med naturmedicin og alternativ behandling, det er meget mere end, end det er i Danmark. Skal vi til at tro på det, som man ikke kan bevise?
1: Øh, ja, noget af det, tror jeg. Da. Øh, det er jo et stort spørgsmål at slutte af med. Jeg tror da, jeg, jeg, tror, da, jeg vil sige, der er rigtig, der er noget i nat naturmedicin, der, der har en effekt, og, øh, og der bliver vi jo nødt til at, øh, at forholde os til netop, hvad, 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 har en, hvad kan vi se en effekt ved, og hvad kan vi ikke. Jeg har også lige lyst til i forhold til det der med forbøn. Nu er jeg jo selv kristen og studerer teologi, og har også prøvet at bede for folk, og jeg jeg kan godt se, det er interessant, om det også skal regnes som alternativ behandling. Men i forbundet siger man jo altid, at vi aner faktisk ikke, om det gør noget. Det er, det er Gud alene, der kan gribe ind der. Så derfor får man ikke lovet noget, men der, der beder man og håber på, at der, der bliver grebet ind udefra, han har sagt.
0: Vi når ikke mere i dag. Jeg vil lige nævne til sidst, NetDoktor har en side med god råd til alternativ øh, behandling, hvor der står, når man investerer tid, forhåbninger og penge mm. i alternativ mm. behandling, vil man selvfølgelig gerne være sikker på, at det virker. Men det er netop svagheden ved alternativ behandling, der er meget lidt forskning. Og derfor så foreslår øh, konkurrence og forbrugerstyrelsen på siden forbrug.dk, at man altid lige taler med sin læge, inden man får øh, behandlinger for en øh, lidelse hos en alternativ. Behandler. Tak for alle sms'er i dag. Tak til dem, der har ringet ind, og tak til lytterpanelet her, Christina og Kristoffer. Det har været en rigtig dejlig udsendelse, og jeg er tilbage i morgen.